0: 你现在收听的是《f i r t e e n 秒之音》，我是美国说书人 Josh， 和我的 Bill Hill 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些关于猫饲养上大家
1: 常碰到的问题哦。你知道西班牙竟然有一群杀人鲸到处攻击船只？还有山羊也能加入消防队，而且他们竟然快失业了？为什么狗狗品种这么多，猫咪却这么少？最后一起来认识时尚配件之一的博美犬吧。如果你对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。喜欢我们的节目，记得订阅。
0: 如果有任何问题，欢迎到我们的粉丝专业以及 IG 搜索“毛之音”。在你收听的平台留下评价及留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 Q&A 时间为大家解说哦
1: 。本期节目由猫咪 Amy、超级赛亚人二、澳门猫奴赞助直播，谢谢你们持续的支持，让我们能够继续制作节目下去。谢谢。Hi， 大家好，我是 Hugh。Hello，
0: 我是兽医师 Josh， 欢迎回来。
1: 我们第一次赞助念超过一个人呢、欸？
0: 对啊，感谢大家。没有啊，有有，尔会超过一个人啊，只是没有，因为大家都不同时间的关系
1: 。没有，没有，没有，因为之前我们没有在片头念赞助直播，所以之前有曾经不止一个人、哦、可是因为这是最近。半年一年才开始的，然后一直都是只有 Amy 嘛，所以很少可以念到。有啊、哎，还有超级赛亚人啊！超级赛亚人上次他是站，我们是把他放在那个聊天室。哦，是念的念的时间点、啊，所以还是只有一个人。哦、因为对，所以大部分都
0: 是分散念的啦。这次是同时集中一起念。對
1: ,对，因为他们同时在同一天赞助我们
0: 。谢谢。对，那么感动
1: 。所以就是好像跟大家宣导一下，还是有帮助的。就对，<笑>超级
0: 赛亚人就是希望我们念超级赛亚人。<笑>谢谢大最吓人
1: ！最近我们都会在节目上提到，就是不管是留言啊，或者是按赞啊，或者是分享给别人啊，或者是多听几次啊，或者是实质的金钱赞助，感觉还蛮有效的。非常的感谢，然后都对我们会有帮助，然后就开始。陆陆续续有收到蛮多 feedback， 所以我们就可以在每个月的新闻时间可以固定念这些回馈给大家听，就是终于可以固定念了。<笑>以前都要收集好久好久好久，现在可以每个月念一次。所以我们现在要先来感谢就是商望赞助的部分。那第一个就是超级赛亚人，嗯、他说然后超级赛亚人二，因为他写二，因为上次是一。我不知道为什么，反正、哦、其实就超级吓我，反正我就叫他超级吓人好了。他就是，我觉得他好像我们老。因为
0: 他的升级会变，会有不同段啊。
1: 好，这只有你才懂，我不懂。好，总而言之就是，<笑><笑>他可能懂你在讲什么，但是有玩、哦、不懂，有玩电动人可能才，或者有看卡通人才懂吧。是，我觉得他蛮像我们老板的，就是他在留言上面就写说：“哎<對>、欸，你们节日之后越来越好哎、欸，我想听你们讲绕口令。”然后这个这个，然后他就留了一个那个绕口令，等一下我们要来念。
0: 我只能说，
1: 为什么说他很像我们老板？因为他有发三节奖金，因为他说这是给我们提早的端午节奖金。然后我们播出的时候刚好就是快要端午节，所以就是非常应景的一个赞助。然后所以他就说谢谢超级赛人老板。对，然后我就觉得他就是老板吧，是就是定期发给我们奖金这样子。但是他其实是前辈过年也、欸、然后他就是也很帮助我们，真的。就是愿意跟我们合作啊什么的，然后常常就是会按赞或留言，真、就、的是非常感人。然后另外要跟大家说，就是非常乐意以及非常不介意大家就是赞助我们，然后叫我们卖艺。比方说，他就提出了，<笑><笑>比方说他就提出了要求，要我们念绕口令，我们等下就念给大家听。然后我没有
0: 练习，所以等下就看我吃螺丝。<笑>所以
1: 我把它打出来。所以你要先还是我要先
0: ？我先好了，反正我已经念不好了。好老龙恼怒闹恼老农，老农恼怒闹老龙，农怒龙恼农更怒，好难哦！龙恼农怒龙怕农，
1: 而且你念慢呢、欸，有人听懂
0: 我在讲什么吗？<一>點
1: 重点不重要啊，重点就是人家是想要听你讲不清楚啊，他可啊。还是他在暗示我们录节目的时候口齿不清，所以才叫我们要多练习。我们念就
0: 粘在我们讲话都粘在一起啊，喵喵喵喵喵喵。不知
1: 道他有没有这个意思？应该没有。那换你念：老农恼怒闹恼老农恼农恼怒闹老农农怒恼农恼农更怒农恼农恼农怒农农怕农。啊、你错太多了。那个农我加速啊，嗯、那你加速。
0: 那个农看到现在我已经觉得它已经不像农了。所以你
1: 不能看字看太久，你觉得那个不知道它在写什么
0: 。农跟礼貌的礼长得一样吗？嗯，嗯哦，你要再念一次吗？快一点。好，老农老,老「老龙老怒闹恼老农老农恼怒闹老农农怒老农恼农更怒农恼。恼怒恼怕恼，不行！后面那两句好难哦。又那两句，恼恼就是恼恼恼恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更
1: 恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼恼怒恼恼恼更恼所以这就是所谓的卖艺，就是欢迎大家懂那种卖艺。<笑>我觉得我们非常愿意接受这个挑战，所以想要卖艺、想要我们卖艺的都可以，就是赞助我们，我们都会在节目上卖艺表演。但我不要提出什么 idea， 你们自己想，就是免得自己挖洞给自己跳。你知
0: 道我最<后>我最近看那个《哈利波特》嗯、第，我最近在看那个《Mary》重看《哈利波特》，对，我,就是、我从第一到第八集重看，我现在看一半了，然后。嗯我最近看那一集，刚好就是他们要跳那个毕业舞会，就是那什么三屋斗法大会什么之类的。反正、啊、麦教授就就就是教大家跳舞，然后麦教授就跟男生说：“你们不要捣蛋啊，搞搞混啊，不要不要把那个舞会弄像菜市场一样。”嗯、然后他用一句话，我觉得也很好笑。然后他就说那句话是他说：“学生们不要呃 ling, 整
1: 整句话用英文先呈现哦，那句话是
0: babbling, bumbling, band of baboons。就 babbling, bumbling， 就是就是喧哗、喧闹、吵闹啊。Band of baboons, baboons, baboons， 就是猩猩、狒狒、狒狒啦。那 band 就是一群，所以是 band of baboons 就是一群狒狒。然后他就说学生不要像一群狒狒一样这边吵杂
1: 。所以 babbling, bumbling， 你再讲一次
0: babbling, <Ben, S 1> bumbling, band of baboons
1: 。Ban, b l i n g bumbling, band of baboons, baboons,
0: babbling 呃、uh, babbling bumbling 就是就是它不是一个真有意思的意思，它就是就是说就是一直喧
1: 哗吵闹
0: 哦不走规矩，所以一
1: 群喧哗吵闹的猴子狒狒，对对对对那你用你最快速度练这一段英文
0: ，<笑>我常念的句英文，因为我还蛮常讲，就是 babbling bumbling band of baboons，
1: 这个我可以讲很快。好，那个超级下人，这是我们给你的挑战，你可以在你的节目上念这一段英文吗
0: <笑> ？babbling bumbling band of baboons。
1: <笑>如果你有听到的话，我相信我们会查哦。我相信你是毛粉、猫咪应该会听一下吧。然后我就是很就是大家叫我卖艺，然后我还举一反三，我还准备了一个，你可以念出来吗？哪一个？哦，这个我无法挑战一下
0: 。南港展览馆的馆长掌管的官方官官官方官官方观光网站绽放万丈光芒。哦，哪有？再
1: 一次，就是我某一天就是。我在做这个稿的时候，我就刚好看到一个那个那个呃、欸、social media 的推播，然后我想说，哦，这个好像还蛮难的，我把它写下来
0: 。再来一次，南港展览馆的馆长掌管的官方官官网站绽放万丈光芒
1: ，我<笑>无法换你。南港展览馆的馆长掌管的官方官方网站绽放官方，不能，我错了。再一次，我还有自信呢。南港展览馆的馆长，展馆的官方观光网站绽放万丈光芒哦，又错一个字，不错，不错，不错，厉害。<笑>好啦，我觉得我们应该还蛮有诚意的，举一反三，希望呃《超级赛亚人二》你可以满意我们的表现。那欢迎大家都可以就是叫我们卖意嘛、呃？叫我们卖意，我们都可以非常愿意接受这个挑战。然后另外这个月还有一个赞助是澳门猫奴，就是。许久，他他说他一直都有在听，可是我们常常可能就是在说，哎、欸，怎么都没有来啊？然后他就觉得他三他得他三步直接出来现身一下，他好像也是蛮一开始就在开始赞助我们，嗯、很早以前他就跟我们互动，非常感动。動然后我还记得他最喜欢，他、就是他是因为王医师，然后就觉得更那个更爱我<切><笑>因为曾经他在澳门的时候，好像王医师有在王医师有在澳门职业过，然后就是他是他的客，他的他是他的患者。他的动物差患者，曾经是差患者，所以就是因缘际会，就也有一直听我们的节目，然后他写留言是一直都在听哦，大爱麻醉风暴那一集，增长很多正确知识，然后大感谢为我们解惑，然后会三不五时重温的一集，然后这个讯息我也有传给陈医陈医师，然后他也非常开心，就是希望谢谢大家的喜欢，然后以上就是这个月的赞助部分。然后再来是 Mixer Box， Mixer Box 就是是我们最最多人听的地方。然后先先感谢，就是呃都会在 Mixer Box 帮我们留言、按赞。比方说像 Sandy Lee 或者 1001， 还有张丽云，她就是有留言说什么谢谢分享，他们家的 Momo 每日都去固定的地方一待就是十几分钟，就是啊，应该是你教大家如何正确的遛狗散步的那一集，哦、然后他有这样子的留言。然后再来就是以及我们的猫咪 Amy， 她就有,有呃。在上面，哎，就是自从上次宣广，大家说就是尽量留言，我们也很开心。之后他就有认真的去每一集留言，谢谢<是>。<笑>所以，呃，他就有留在呃 ，EP 一百一十一异国杀时间讲巴西龟的时候，他就说增长了对这个物种的知识，然后确实不可以一时兴起就养外来的宠物啊。如果宠物长得很大或难以驾驭，很多饲主就会弃养，然后后来就会造成无法控制的情况。然后他又举例说，像现在日月潭。就是鱼虎就是已经就是被一开始应该可能是被人家放养，然后现在已经无法收拾，就是捞都捞不完，然后会影响原本池里面的生态，就导致原本的生态都被破坏了。然后希望听众们把节目的精神传达出去，没错，这就是我们做这个节目的用的用意，就是我们去收集各种资讯，然后其实就是带给大家这些呃动物保育的观念啊，或者是一些正确的知识也好，然后就是希望大家可以跟你身边的朋友分享，或者介绍给朋友听，然后让大家都可以。就是定期的被洗脑，就会正常的，就会用正确的方式去思考对待动物的模式。然后，另外他在 EP 一百一十二，就是大象不是用来骑的这这一集，他有留言。然后。第一个是说他听完很 sad， 因为就是尤其那集在讲大象，就是被骑乘是不应该的嘛。他就说，像大象是本性温驯，然后又是母系社会动物。希望听完这个单元的听众们都可以影响身边的朋友跟家人，拒绝旅游行程中骑大象活动。没错，我觉得这个是应该要拒绝的，因为没有消费就不会有呃，没有需求就不会有生产。所以当你今天不去消费它，啊、他,他们就会呃转移别的经营模式。像其实现在很多。呃，形成他们主推的都是就是保育类的活动，像是大象就会变成保育类。但我相信一定还是有这种就是骑成的活动，骑成的活动。可是就是会已经趋势有在改变，<卫>然后所以就是大家如果都不去做的话，他们就会去想办法要觉得消消消失。没有被需要就不会继续经营下去这样子。然后另外他还有就是有一个提问，那我觉得也可以念出来跟大家分享，然后你可以顺便回答让大家都知道。他说。有个问题想要请教兽医师 Josh， 就是他的老狗十四岁的吉娃娃，这两个月从外面散步回来后，常常就会停在社区的大厅，然后有时候叫他，他也不动，然后就是定住，好像不知道他在自己在哪里。那、啊、如果呼叫他几次，他会慢慢走回来回家的电梯。然后食欲还可以，牙齿剩没几颗，也知道每天早晚要出去玩跟解放。请问这是失忆症的初期吗？那你要怎么回答呢
0: ？就是狗狗的。失忆症就是人类失忆症，失忆症在人类就叫失忆症嘛，狗狗就是主要就是认知功能失常。对，那通常最主要的几个症状就是他突然日夜颠倒，就是本来晚上会睡觉的，但是现在晚上不睡觉了，然后就会开始乱叫，就是叫到主人都无法睡了，叫到邻居都会觉得吵。然后他也开始不认得人了，然后有时候会不认得他住居住空间，有时候他会正在。呃，一个空旷的地方，站在房间的中间，然后就开始看着天花板，然后一看就看好久，然后又开始就是大便尿尿都会在不对的地方上厕所了，就是他本来知道他要去外面上厕所，他现在不是，他现在会突然就在地上就尿尿，或者突然在墙角就尿尿，在大便了，对啊，所以就是他有一些行为上的改变，对啊，然后他的食欲可能会变不变的比较不好，那、啊、这些都是认知功能失常的一些状态，对，那真的要去做诊断，真的要去做。治疗的话，可能要先看一下你的加仪，然后再看需不需要转诊到呃神经科去看一下
1: 。呃，就是其实判断认知异常的方法，我们在之前的呃神经科医师的对谈里面都有讲到，那大家可以都可以回去听。<對>那主要是如果这些症状，如果你中了很多个，那其实应该就可以去找专业医师的协助，然后看他们有没有什么嗯可以帮助你的事情，然后。如果真的是的话，那进一步确诊就更可以知道对应的方法。那如果也许是怀疑，嗯、没错没错但是可能也其实不是的话，那就可以也确定，就是比较不会那么担心这样子。对。那最后最后就是在 i G 上、呃、，Wonder Pet Talk 有留言，然后就是在 E P 113正确遛狗很重要，防止狗狗暴冲有方法。的时候有留了一句言，那其实他留的这个内容呢，我们有没有录到？但是被讲讲，就是被。被我后来被我剪掉，因为就是太冗长了。<笑>然后你还记得你当初讲了什么吗
0: ？忘了，但因为因为我已经知道正确答案了，我已经忘记当时讲什么错误的东西。你你好
1: 像讲“公寓立善，立其事，利奇必须立其什么蛙哥”的。总言之，我他大家还记得，汪<笑><吧>德威太
0: 有救正我们。他就說<笑>那一集的
1: 一开场，他一直想要讲这个，但是一直讲错。然后我当时没有想到，可是其实在那天的节目尾声，我有想到，可是后来被我剪掉了。那汪德威 talk， 他们就很认真的听完，然后告诉我们答案。呃，答案就是这句俚语说的好，叫做“工欲善其事，必先利其器”。那你必须要先念三遍：“工
0: 欲善其事，必先利其器；工欲善其事，必先利其器；工欲善其事，必先利其器。啊”我最样会写你，你记住了吗？不知道。
1: <笑>好啦，谢谢他啊，偷偷告诉大家，超级赛亚人就是忘得被偷。<笑><笑>对，谢谢李医师、萧医师，谢谢你们的、呃、留言。<笑>我们今天第二第一则新闻，要告诉我们什么吗？
0: 我们今天第一则新闻要讲有在西班牙有一群杀人鲸到处攻击船的新闻。那这个是呃五月二十六号路透社的新闻跟五月二十九号英国独立报的新闻。那这个新闻在讲什么呢？它说在西班牙跟葡萄牙南方的直布罗陀海峡 （Strait of Gibraltar） 有一群杀人鲸在到处攻击小船。那这个海峡呢，它是连接地中海跟大西洋的海峡。从大西洋进出地中海的时候，都一定要经过这个海峡。五月二十五号清晨的时候，有一艘载了四个人的小船要出航，然后在海上被这群杀人鲸攻击。那杀人鲸冲撞了船只好几次，然后把船身撞出了好几个洞，还到处啃咬，想把船给拆了。那船长就赶快打给西班牙海巡相关单位来救他们。那还好。杀人精破坏船之后就离开了，人员都没有受伤，然后船也被拖回港口维修。那当时在船上的船员有说，就是他在自己的 IG 说，本来还很兴奋、啊，他看到了好几只杀人精，结果没想到下一秒就被攻击了。然后有一个叫做 Atlantic o r c a Working Group 的组织，那他是当地研究跟追踪杀人精的组织，他们表示。五月份的时候啊，其实已经有二十几起杀人鲸攻击船只的事件，那都发生在直布罗陀海峡。那第一起这个相关类似这样的案件啊，其实是发生在三年前的五月，就是二零二零年的五月。那至今到现在已经三年了嘛，已经发生了五百多起。那光去年二零
1: 二二年，他们就追踪到了两百零七起的类似案件。这听起来很像，就是以前电影噔噔。登登等等
0: 等等等等等等等等等
1: ，大白鲨的现实版哎，有一点点大白鲨是吃人，就是想要伤害人，就是那个电影里面演的。对，可是实际上这个是有伤害到人类的吗
0: ？没有哎，其实大部分案件都没有人员伤亡，而且他们有统计说，数据上来说，大概有一百艘，每一百艘就有一艘会被攻击，所以就有百分之一的几率。然后目前为止有五百多起嘛，只有三艘船有沉船。
1: 那船沉船人都没有事
0: ，没事啊。然后他说五月四号有一艘沉船是五月的时候发生的。五月四号啊，有一艘船被攻击之后，然后他一样是叫叫叫海巡相关单位来救嘛。嗯，那就被拖船拖到快到港口入口的时候，那时候才沉的。哦， oh、所以不是被攻击到沉，是就被拖回去的过程中沉的。然后那一艘船的船长就说，就是当时攻击他们的杀人鲸有三只，那一只比较大，另外两只比较小，是大的那一只先开始。攻击的，他就一直来回冲撞。那小的感觉是在旁边边看边学的感觉。然后后来小的也开始来回冲撞，然后他们就大家开始轮流的啃咬船体
1: 。所以也不知约定到底是攻击还是在玩，对不对？不知道。对。那杀人鲸英文叫什么？呃、uh, ，killer whales，killer whales，killer 就是杀
0: ，它杀<他>人嘛。然后鲸就是 whales。哦
1: ， oh, 所以他们这就是他们正式的名字。正式
0: 名字是 orca 啦 ，orca。O R C A 但是俗称它俗称杀人鲸就是 killer whale。对
1: 啊，我是讲如果是以正式就是鲸豚的种类的话，它是叫欧卡
0: 。对，然后有些组织是相信有一只母杀人鲸，这只母杀人鲸叫做 White Gladys。他说这只母杀人鲸当初有被船只误伤过，或是他曾经被捕鱼网困住，所以他从此就是对船只怀恨在心，所以他就开始带头其他的鲸鱼攻击小船。刚刚提到那个组织啊 ，Atlantic o r c a Working Group， 跟葡萄牙阿威罗大学的生物学家 Dr. Lopez Fernandez 说，呃，二零二零年5月第一起杀人精跟船只的肢体啊、呃、接触案件，其实就是 White Glider， 就是那一只母杀人精造成的。那他们其实不确定是不是 White Glider 教小杀人精跟其他杀人精要攻击船。但是他们其实一开始发现是一开始其实只有年轻的杀人精在做这件事情，然后后来这两三年之后慢慢变变成曾鲸也开始在攻击船只
1: 。可这也只是猜测吧，他应该没有办法知道吧？对
0: 对对，研究学者其实有说，他们目前还没有办法确定为什么杀人精开始攻击船只，而且目前也没有对策。就他们猜测啊，就是这些鱼。不能说鱼，这些金鱼可能觉得是好玩，然后大家都这样玩，我也要玩的感觉，就跟人类的游戏一样嘛，就大家都在打电动、打球，我也要，我也要学怎么打电动、打球。那三人鲸也是一样，有吗？因为他们也是哺乳类嘛，所以他们的好奇心很高，所以而且也很聪明，所以他们就是也想要来玩这个玩游戏。对啊，他
1: 们有到聪明到多大的智商？你大概知道吗？我不知道、欸，我也只是好奇啊，因为他们要到什么？呃，那叫什么？那叫什么？因为刚刚是怀疑是他们是在报复嘛。<對>要到暴富，这应该是要智商蛮高的吧？因为你看小朋友也不会暴富啊，可是狗会耶。哦，
0: 狗会认认，就是有有些狗狗，它只要被这只被被车子差点撞到的话，它会带着很多狗去拆这这台车子的那个是哦挡泥板，哦啊、所以这也是有发生过，的有发生过啊！对啊，对啊，对,啊對啊但
1: 是狗狗的智商是不是可以到十几岁？
0: 没有啦，狗狗智商就是五六岁，小孩五六岁，所以五六岁
1: 到就会暴富了。小朋友的智商，你不能画，能畫等号啊。
0: 你不能把狗狗的，就是等于人类五六岁智商，哦、就只是个大概而已啊，哦、就是这样子。所以杀人鲸，我不知道杀人鲸智商有多高，但是因为它也是哺乳类，然后也是大型哺乳类动物，所以它的智商应该是蛮高的。嗯，对啊。然后呃，研究学者有说，就是在西班牙这个直布罗陀海峡的这个呃亚种群的杀人鲸，其实也只有三十九只而已。这个亚种啊，是国际自然保护联盟濒危物种红色名录中登记为极危物种的，也就是说，这个亚种群就是即将面临灭绝的几率很高。所以，西班牙、葡萄牙政府要怎么保护船只、船员、旅客，然后也要同时顾及这些动物的安全，其实还蛮呃充满问号的啊。对，然后政府单位跟动保团体目前也都还在讨论要怎么保护船、怎么保护人、怎么保护这些杀人鲸。
1: 所以，他陷入了一个到底是要保护船，还是保护人，还是保护濒极危的生物的一个角力战。对对对对
0: 对那目前，西班牙交通部有说啊，就是呃，船只在海上看到任何杀人鲸突然转向的话，要赶快离开，避免冲突。然后，跟杀人鲸有任何交集，都一定要跟交通部报告。对他们要追踪这些事情，看能不能够预防避免。
1: 这很难呢。对啊。就是。那一条船还是蛮多蛮多信息生命的，对啊。那说要保护杀人精才是对的，可是如果他们就是把他们全部弄死，好像也蛮危险的。对啊，所以好困难
0: 哦、喔啊。是目前是都是没有人员严重伤亡，可是那是因
1: 为刚好运气好吧？你看、啊、他们总是会意外在海中，然后就突然沉船，那就出晒了。对啊，对啊，對啊對啊所以还是很危险的、啊。对啊，所以。这个故事好像没有办法告诉我们什么，但是就是分享个故事给大家，不是
0: 故事哦，<笑>这是分享这个新闻跟大家知道
1: 。<笑>我意思说，我们好像也无力改变这个，就是理论上应该是要保护他们，但是在海上作业的船只又很危险，因为他也不是主动去攻击杀人鲸，导致他们来反抗的。对啊，也,也啊他们也可能只是跟他玩或者什么的，还不知道原因，但是就是一个。啊， uh, 很难的一个，就他们说
0: 感受，<對>就听他们说感觉就是一个游戏，他们就只是在玩而已。但是他们的游戏是破坏船，啊、有可能在海上航行的船對
1: 啊，有可能会波及船员的生命，是。对啊，总之就是
0: 西班牙交通部要继续翻到下去
1: 。<笑><對>希望不是他们真的聪明到要开始反抗人类，跟那个什么星球崛起一样。<笑>希望不是。<笑>对，接着第
0: 二则新闻是。我们今天第二则新闻要讲、呃、加州的打火英雄山羊这件事情，然后他们即将要失业了这件事情。山羊怎么打火啊？哦，这个很妙，就听我娓娓道来，<笑>是娓娓道来还是婉婉道来？你
1: 每一次讲这句话，你都要问一次，
0: <笑>我其實都不知道了。然后今天这个新闻啊，是呃《The Guardian 跟》跟、呃《华盛顿邮报》在呃五月三十号的的新闻。那我先讲一下山羊。是打火英雄这件事情好了，就是在二零二二年五月有一场十英亩大的野火在加州，那十英亩大概是九十个篮球场的大小，然后他狂烧美国
1: 加州。先讲一下十英亩是单位，因为你刚刚讲的好像是一个什么英<名>还是什么之类的。英亩，对，它是个地呃单位，面积的单位。面积对,对,对对对对
0: 对。然后。呃，这个这场火啊，它狂烧美国加州北部一个叫做 West Sacramento 的地方，然后它在快烧到一个好几百户的住宅区的时候，竟然火越来越小，然后最后竟然熄了，就没有烧到住宅区。那这其实不是运气好，是因为有四百只山羊干的好事。那他们是在野火季节开始前就先把这一带的干草吃掉，然后他们事先制造好了一个防火带，就是 fire break。那什么是防火袋？防火袋就是，你就想象一片草原，然后整个都是枯黄干燥的状态，那火一烧就会全部烧掉嘛。那中间要是有一条一个完整的一个一条状，然后没有草的的一个带状物，那火就没有东西烧，就不会蔓延，它就会在这个防火袋，这个东西叫防火袋，它就会停在防火袋。对，那这一群羊他们的工作就是吃出一个防火袋。然后他们每天可以吃两英亩的草，就大概十八个篮球场。四百只羊可以一天吃掉
1: 十八个篮球场大的草原。所以派羊去吃草，对，没错没错。这件这场火，他们呃，这个这件事你说的这个事件是呃，刚好被羊吃掉，还是那时候就已经特别他们事先埋伏好哦，是事先安排去吃这些草。对对对，哦，所以还蛮聪明的耶。对,对,对,对,对,对,对，然后因为其实我知道你说的防火带的意思啊，因为就是。Oh, okay. 你知道森林大火怎么救吗
0: ？就是用防火带啊
1: ，就是他们没有办法，就是因为森林大火它是一大片的嘛，它不像是住宅或什么，你是集中攻击就可以把它救起来，它必须就知道让它烧，可是要怎么让它不会烧出去，它就是呃呃，消防队员就是要在可以控制的范围外弄一圈，他们烧不过去的地方，对对对对对，所以就是你刚刚说的防火带的用意就是。所以这是政府很聪明在，在呃，因为加州可能每年干旱，所以夏天的时候都会容有森林火灾，对，对所以他们就预先去做这件事，让对对,对对对，呃 ，somewhere 就是有这些防火带不会靠近民宅或什么
0: 的。的。没错没错没错。嗯、然后 West Sacramento 的发言人说，他们从他们其实从2014年开始，每年都有租用这一群山羊来吃干草，然后他们吃的速度很快，然后不停的吃，然后也不会抱怨，然后民众也很喜欢他们，他每次来吃草的时候。民众都会出来欢送他们，迎接他们，刚刚拍照，他们是名人哦、喔。对，然后其实美国很多地方都有使用山羊来协助打火，像是内华达州啦、奥利高州、新墨西哥州都有固定租用山羊来吃草。然后野火开始烧的时候，才会才不会蔓延。那美国西部啊、西南部其实野火很多，像冬天，美国冬天是雨季嘛，所以会长很多草、小树丛。那春天开始就变得很热，那这些植物大部分都会干死。那夏天、秋天就会吹，又开始吹很干、很热的焚风，就会产生野火。那这些干掉的植物就是野火最佳的燃料。消防队跟义工组织会在夏天去野外除草，然后阻挡野火前进。没有干草就没有可以烧的燃料，火就无法前进。就是我们刚刚说的防火带。那人为砍草其实很难，因为很多悬崖啊、峭壁是人根本就无法进入的，更别说砍草了。大家想办法把草运出来嘞。所以根本就不可能。所以山羊其实就非常非常好用，他们很会爬悬崖，也很会吃。像我之前去蓝屿看到的山羊，他们就是在悬崖上跑步有。有我有去
1: 过啊，他们就是都会站在你觉得不可能会站怎么到得到的地方。但是他确实是去，就是为了吃草，哪里都去得了。他们其实看起来很大只，但是其实很轻盈的，可以站在各种。而且他们小脚小诶、欸，其实，嗯，小这小竟然可以爬
0: 悬崖、啊，厉害。然后，科罗拉多州有一对母子党叫 Lenny 跟 Donny， 他们饲养了 1,200 只山羊。然后他们陆陆续续到了17个州帮忙吃草，制造防火带，然后阻止野火蔓蔓延。所以，
1: 他就变成一个赚钱的商机，对,对他们那个母子来说，对对对，他就是用这个为生。所以听起来，应该所有西部、西南部都要养羊来制造这些防火带，然后让他们吃草，不就不会有火灾了吗？<对>为什么你说他们要失业了
0: ？哦，这个就跟劳、呃、工法、就劳基法有关系。这有劳基法、啊，劳基法管的是人，是牧羊人啊。哦、对，那我们我們现在终于要进入、呃、新闻主题了。那其实新闻是在讨论这些山羊可能失业的状况。那其实加州每年都有投入很大量的资源啊、经费、人力在对抗野火这件事情上面。过去几年，其实有上百万英亩被烧了，所以导致上千栋房屋的损失，也造成数十人的死亡。然后，其中还包含消防队队员在抗火中就是过世。那山羊吃草啊，制造防火带啊，让加州抗火的成效大增。但是，老公团体渐渐发现啊，牧羊人的工作环境跟薪资在遇其实啊、呃，很需要调整。他们其实待遇还蛮糟的。加州新的老基法让山羊管理公司越来越难经营，因为这些管理公司通常都是将。呃、每四百只羊分为一群，然后每一群都有各自的牧羊人。那新的老资法将依照加州农业局的规定，提高牧羊人的基本工资，从原本的每个月的三七三零，调高到每个月的一万四
1: ，三倍多哎，三倍多
0: 。那其实加州的牧羊人大部分都来自秘鲁，然后他们用的都是短期工作签证。然后他们都跟羊群住在需要被除草的区域附近，然后住的场所就是公司提供的拖车 （trailer）。旧的老纪法让雇主可以用每月最低薪资雇佣员工，而不是每小时最低薪资，它是每月。嗯、对，那每月最低薪资在2019年的时候是 1,955 块，对，很低。对，那 2016， 那二零一六年通过的新的老纪法让牧羊人可以拿加班费。然后， 2023年的时候就给提高到 3730， 所以降个大概呃两倍左右。那2025年会再调高到 4,381 块，会再要调高一点点。那为什么会差这么多呢？主要是因为牧羊人的工时很长，而且他们每天24小时都要 on call， 都要待命，所以随传随到，而且一一个礼拜七天都要待命，所以加班费对他们非常非常有利。所以这个新的劳基法就让他们可以拿呃加班费。然后， 2024年1月又一个更新的老积法要呃来调升这些牧羊人的薪水，他们改会会改给呃员工每小时最低薪资，而不是每月。对，那假如他们真的上保上满的话，他们每个月的薪水可能可以拿到一万四。对，这其实比较符合他们的需求啦，因为他们是随时待命的，所以他们应该有工作的时间都要拿薪水，而不是每个月拿最低薪资而已。
1: 听到这样子都还蛮合理的啊，一万四，哦，一万四蛮多的哈。对啊，可是他,個他
0: 每个礼拜可能上班时数是八九十一百多个小时，哦、因为他随时都昂扣啊
1: 。但是我觉得这还是不是理由啊，因为其实你如果不想要加班，那不就是多派了几个牧羊人轮班就好，就可以解决这个问题啦
0: 。对啊，可是北加州有一家山羊管理公司 Western Grazer 的老板 Tim a e r o Smith 他说。呃，每年春天他其实电话都接不完，因为很多人想要雇用他的山羊来打货。那 Tim 的公司旗下有四千只山羊，那呃，他牧羊人里面有七个是来自秘鲁的员工，那他每个月给他们四千块钱，然后他也帮他们准备食物啊，也不用付房租跟电话费。Tim 说，呃，新的劳基法实施之后，员工这样的薪水他其实是付不出来，这就一万四这个这个薪水他是付不出来的，他可能会需要卖羊啊，要遣散牧羊人。他说他支持帮牧羊人加薪，但是从三千三百三十块后慢慢慢慢跳到一万，他觉得增加幅度太高，不不切实际。对，那劳工团体 California Labor Federation 的负责人 Lorena g o n z a l e s 则是表示说，呃，牧羊人是美国最脆弱的劳工之一，他们仅仅持有的呃是临时工作签证，所以随时都可能被解雇，然后被遣返回他们的原居国。那而且他们大部分在美国都是要独居，然后要独自照顾四百只山羊，而且他又又不太会说英文，过得很孤立的生活，所以他们很需要民间团体啊跟政府帮助他们，让他们不会被呃雇主剥削
1: 。我觉得听起来可能因为我没有当过老板吧，我是觉得老公的权利很重要啊，我觉得这些都是对的啊，啊就是、啊就
0: 是、你要他每个礼拜每天 on call
1: 哎、欸。对啊，他可能觉得他的工作很轻松很简单，可是殊不知这个老板他只有说他付不出来，但他不知道原本他赚了多少哦
0: 。对啊，对啊，你知
1: 道就是其实美国就是资
0: 本主义啊，他就是想要赚钱而已啊，啊帮那个呃老板们董事会赚钱
1: 。我觉得其实应该这些事情该做的还是要做啊，也许好啦，我不知道调到三千七到一万四。对，是不是不切实际？但是我觉得给那、这个劳工基本的应该要有的经费是、呃、应该要有的福利跟金钱是合理的，不能不能就是用的<血>那叫什么？这叫勤了哎！说哦，因为你给我调太高，所以我就没有办法经营。可我觉得这很奇怪，他勤了政府。对啊 ，maybe 他只是想要补助吧？可是我觉得这是必要的、啊，嗯、而且应该。就是像那个北加或者是加州，他们这么多的那个都在烧，其实他们消耗的钱可能更多。maybe 就是有别的方法 b o t 或什么，台湾不是很流行 b o t 就是委外经营。可是就是呃，给他们合理的薪资，然后让他们可以去维持这个，可能比政府呃花在救灾的钱还更更少。是啊，就是。反正他们税收这么多，所以多、嗯、多花钱来聘请这些牧羊人，<于>然后减少这个火灾损失，可能会说不定对资源的消耗更少，是啊、就是要看怎么去看这件事啊。啊但其实，因为现在美国物价是不是其实也越来越高，很恐怖。所以其实你这种刚刚讲那个薪资，说不他们根本就没有办法生活。是说他们好像也没办法生活，因为他们都被羊困在一起了。对啊，所以这其实版来就不合理啊，应该要轮班吧？什么事都要轮班，他这样每天跟他生活，对啊，对啊，那他就不能生活哎、欸，太惨哎。我们叫生活，但他其实没有生活他只是每天陪着羊。
0: 对啊，嗯，
1: 所以就赚
0: 这么少的钱
1: 。我觉得他听起来比较像是。就是很像呃，在台湾的外籍劳工，然后可能有些公司就会找走这些劳基法漏洞，然后让他们被剥削吧。其实每没其名叫做他负担不起，他只是不想要负担正常合理的薪资。对对对对啊！但我觉得事情不是这么简单，就是应该就是该怎,怎么样，一定有背后什么引擎。今天的 Q&A 时间，你要跟我们说，为什么狗狗品种这么多，猫咪却这么少？狗狗品种跟猫咪的品种差多少种啊？会差十倍吧
0: ？狗狗的品种大概有三四百种啊，猫咪品种大概也就是三四十四五十左右
1: 。所以其实其实，因为我们就是这个新闻系列每个结束最后的一个单元就是品种时间。我已经很久没有介绍猫了，对，因为就是猫就差不多就这样了。而且其实猫介绍来介绍去，好像听都很就是亲戚都很相似，对、啊，就是什么短毛猫、长，就是主要是不是其实就分短毛猫长、长毛猫、卷毛猫，大概就这样子。没有啦，但是很多被你种啦。然后,然后在不你会被你会被爱猫人揍，我跟你说。然后在不同的分支这样子，笑<是>、就是，就是就是就是没有像狗的差距这么大，么大因为你知道狗有就是。对对对很多大的、中小就已经有三种不同了。啊、可是猫其实就是有大跟
0: 一般，猫就是正常跟比较大。对啊，对啊，对
1: 啊！我意思是说，就是大概就是正常呃，一般跟比较大。对啊，可是像狗你就至少
0: 有迷你的，还有巨型的。对
1: 啊，就已经至少四阶了，然后每一阶又长得又不太一样。对啊，對啊所以其实为什么差距那么大呢
0: ？因为简单来说，就是因为狗狗比较听话，比较好用。
1: 为什么自古跟这个有关系？对，因为
0: 从人类开始驯化狗狗之后，就会开始交办工作给他们做嘛。那狗狗的祖先是狼，然后狼又是高社交的群居动物，所以他们天生就会呃听从服从啊，会领导啊，也会听领导者的话，所以狗狗天生就可以被训练、被教导。对，那透过了好几千年、好几千年的选择育种，培育出了我们现在有的数十种工作犬。然后，因为它们都有不同的功能性嘛，所以因着这些不同的功能性，会出现很多很多不同的外形跟个性。那像这些狗狗，有的会打猎啦，有的会管理农场啦，有的负重能力强啦，有的还会救难。像什么我们常听到什么猎鸟犬啦、牧羊犬啦、牧牛犬啦、猎鼠犬,犬啦、看门犬啦、水犬。
1: 什么是水犬？水
0: 犬就是猎水鸟用的啦，美其名叫挖车道水犬，可它们其实主要用来是用途是用来猎水鸟，对吧、啊？然后还有什么雪橇犬啊，竞赛犬，那也有的是为了外观而培育出来的观赏品种，像我们今天要等一下讨论的 p o m e r a 庞培涅博美也是观赏品种的一种。对，那因为这些他们的功能性也不同，所以出现很多体型跟个性完全不一样，像巨型犬，我们就出现了獒犬啊、大丹犬。然后迷你犬就有什么迷你贵宾啦、博、啊、美啊、巴格这些，就
1: 是、听起来还蛮有道理的、欸。就是光是功能犬的话，其实就是很大的原因的，因为猫咪没有办法被比较没有办法被驯化，所以它根本就不听你，所以没有办法成为功能性的猫。对啊，啊、所以导致所以才会就是没有没有就是猫就是呃培育出来都是各种不同的外形观赏品种。所以就是只有这个分支，啊、然可是狗的话，它就是因为有各种功能性，啊、所以就会一直传，一直继续研发更多它们符合人类需求的功能同样
0: 。同样功能的狗，在不同区域也会因为当地人的使用方法，让它们长得完全不一样啊。哦、像德国有德国牧羊犬，然后英国英国牧羊犬，澳洲有澳洲牧羊犬，他们都是狼的后代，可是这些牧羊犬都
1: 长得不一样，就是。更多分支这样。
0: 子，对对对对对。那猫猫咪像我们刚刚就像你刚刚讲的，猫咪天生就是独居生物，没有人要管它们，它们也管不了人，然后人也不可能管它，对啊，所以它们被人类驯化之后，跟人类相处其实一直以来都差不多太多。你无法，它们无法变成更多有功能性，对啊。那它们在驯化前会捕捉小型动物为生，独居。那驯后之后，驯化之后，那它们驯化之后一样是负责。捕捉小型害虫、鼠类那些的，但是变成住在家中而已
1: 。所以家猫会捕捉老鼠吗
0: ？会啊，会哦
1: 。所以其实是会的，會啊、这个本性还是在。的。对啊
0: ，像我们家这三只猫会抓虫啊
1: 。哦，所以如果有老鼠，它们也会抓
0: 。对啊，对啊，对啊，这就是、看它懒不懒啊。
1: 对啊，看他愿不遠，所以有可能就是看了然后没兴趣。对
0: 啊，像我們他们的猫咪的玩具跟逗猫棒，就是利用这个天性在让它们，就是他看
1: 到东西会追，然后小小虫、小型东西有追<對>有兴趣，其实就是它还是有这个天性在的。对对对
0: 对，所以因为他们在驯化前、驯化后，他们的工作性质在做的事情都差不多，所以体型外形也都差不太多。对啊，再怎么大、再怎么小的宠物猫，其实体重身材的差距都没有像狗狗这么夸张。猫咪也是最近这一百年来才因为外观而开始出现这些选择育种，才会出现什么扁脸猫啦、卷毛猫,猫啦、短腿猫啦，这些都是近代才有的猫品种
1: 。哎、欸，我有点忘记了，之前我们讲过猫跟狗的历史，猫跟猫又比狗短很多吗？短蛮多的，我记得。哦，狗很久很久很久以前就开始
0: 。狗，我记得一万四、一万六吧年前。嗯一万四千年就开始有狗的出现。猫咪、哦、做这个新闻做这个事情就是两。也是远古时代了。对，远古时代，我自己都忘记我们前十几之类的吧。对对对对对，我有点忘
1: 记了。所以反正他们发展的历史就已经差很多了，所以又加上功能性的问题，导致所以现在猫跟狗的品种数量差了快十倍。我觉得差不多快就是八九倍、十、嗯、倍左右對、啊。以上就是跟大家分享这个为什么他们差不多咯。你可能会想知道，或者是其实你知道也没什么重要性的小知识，不是你根本根本没想
0: 过的问题，
1: <笑>有啦，说不定对啊，也不一定很多主
0: 人都我们其实在讨论的 Q&A 很多的时候，都是主人没有意识到是个问题
1: 啊，或者是根本就不是个问题，就是没知道也没关系，可是就是有趣的小知识之对之类的，希望对大家有应该不会有帮助。<笑><笑>今天我们品种时间要介绍的是博美狗，是博美也还蛮热门的。你怎么那么晚才介绍
0: ？因为我觉得就,就是太多狗品种要介绍了，我都每次都是乱选我。嗯，今天想介绍它，嗯，今天我对前几只
1: 是从你喜欢的开始啊，后来就开始就是乱选，看你今天翻牌哪一只。<选>一只对对对对对对，看。所以博
0: 美会是你喜欢的狗吗？我我对小型犬就比较还好
1: ，因为你比较你觉得他们刮噪吗
0: ？不是啊。我就只是想要，我喜欢的狗是我可以跟它摔跤的，可以跟它在地
1: 上搏斗的那一种，想要跟你一样大只。我喜欢我
0: 喜欢中型偏大型的狗，但是我不喜
1: 欢巨型犬。是不？呃，是不是小型犬都比较偏爱叫吗？嗯，这是你说的，我没有这样说、啊。<笑>对啊，是我说的、啊，我只是好奇啊。没有啊，因为不一定。感觉小型犬都比较叽叽喳喳
0: 。小型犬，嗯，你太以偏概全了，无法回答。<笑>小型犬有爱叫的品种，然后大型犬也有爱叫的品種、哦，所以不是跟
1: 大小有关，是跟品种有关。對,对对对对。那博美爱叫吗？嗯，还蛮爱叫的，对嘛？因为为什么会问这个问题是？是我家曾经出现过博美，我先说不是我养的，因为我还很小。对。那所以我之前就说我没有养过狗是真的，但是就是我家小时候，他们好像是有人送给我们家一只狗吧，那时候我才可能才 maybe 幼稚园。嗯。然后总而言之，就是曾经出现博美，我对博美的印象就是一直。他们的叫声是那种，因为是小型犬，所以是那样，嗷嗷
0: 嗷！对对对对对
1: 对对，对，所以就是会一直在叫，就是我印象就是我刚刚你讲博，我们在讲博美，我脑中就浮现的那个声音，所以我才会问你说是不是小型犬都很爱叫，因为对我来讲，呃，它就是小型犬，然后它又是在小我小时候的时候，就是常常会一直叫叫叫叫叫叫叫叫，然后就是一直哀嚎的那种叫叫叫叫叫叫叫，所以我对它就是有这个印象，因为我很小，所以后来。可能也是因为太吵，然后因为爸妈他们养又不会养嘛，就是以前的那种古早长辈养法，所以后来可能觉得无法控制它，或者是觉得怎么样，就送给巷口的一个邻居就收养它这样子。哦，以上就是我们家博美的故事。那你可以介绍你博美的故事。博<笑>美
0: 英文是 Pomeranian， 然后它其实是来自北方的犬种。那博美其实是属于 Spitz 类型的犬。什么是 Spitz？Spitz。我看中文翻译它叫做斯皮斯皮兹犬，或者也就是说翻译之后还是不知道什么是斯皮。对，没错，或是绒毛犬，可是這其实翻译的不是很好，因为 spitz 其实是德文 pointed 的意思，就是指标指示，所以 spitz 犬其实是指标犬指示犬。那什么是指示犬呢？我知道你就问我这个问题，什么是指示犬呢？指示犬的意思是主人在打猎的时候，动物受伤或是从天上掉下来，狗狗会去找。所以主人就不用那么花心力去找，狗狗会帮你找。那狗狗找到之后，它就会定格在那里，然后用鼻子指着猎物
1: 。哦，所以是你打猎打到之后，它会去找到它，对，会找到然后你就可以知道那个猎物在哪里。对对对，因为它通常打猎就是小这么高级小
0: 鸟或是小型哺乳类动物嘛，嗯、所以狗狗会帮你去找它。所以这一类的狗狗就叫做 spitz。对，那 spitz 大部分都是猎犬型的，所以它们的外形其实都还蛮类似的，就是毛又厚又长啦，鼻子也长长的啦，尾巴大部分都会卷起来。然后 spitz 类的狗狗的原产地大部分都是北方偏寒冷的国家。那像什么日日本银狐犬啦，我刚刚讲日本日本银狐犬啦，萨摩耶犬啦，秋田犬啦，松狮犬啦，哈士奇啦，这些都是 spitz 类的。银
1: 狐犬是大只还小只啊
0: ？银狐犬是小只，它就是比博美再大一点点。小
1: 小因为我刚刚想说，这种功能犬啊，有这么小的、哦？嗯、他感觉很不像是可以去做这些事的品种哎、欸，啊、博美对啊
0: ，因为因為博美也是 s p a c e a k e 可是它是这个家族最小最 mini 的犬种，那它就是被养来、嗯呃
1: 、
0: 观赏用的。我等一下会讲一下它的历史哎，欸、不对，我现在就要讲历史哎、欸。就讲 Pomeranian， 其实它的命名来源是一个地方叫做 Pomerania 的地方 ，Pomerania 是现在德国跟波兰边境的北边靠波德尼亚海
1: 的一个区域，就是。Pomerania， <mer> <笑>对
0: ，那这个地名现在已经不存在了。对，那 Pomeranian 博美犬就是用这个地名来命名的。那博美会这么有名，会成为 Hugh 嘴巴常常说的时尚配件之一，
1: 其实都要拜一个人所赐，就是他是某个人的时尚配件，所以才红的
0: 。对,对对对对那这个人是谁呢？这个人是十九世纪末期的英国维多利亚女王，就是 Queen Victoria，
1: 就是钞票上面的那个人我
0: 不知道钞票上面是谁，你怎么知道钞票上是谁？也是哪一个国家的钞票？德国就是英
1: 国统治的钞票，因为我以前待过澳洲，澳洲我记得上面就是英女王，但应该不会是现在的这个英女王，应该是维多利亚女王吧？我不知道哎、欸，糟糕
0: ，因为只要是英属的国家，上面都有可能有英女王的照片嘛？對對對什么加拿大、對對對澳洲，女王<洲>？我记得好像是
1: 就是维多利亚女王，不是那个现在刚刚过世的女王啊？
0: 我也不知道
1: 。好，总而言之
0: ，总而言之，维多利亚女王非常非常热爱博美，她走到哪里都要带。那维多利亚女王她在闲暇之余也会培育博美，然后她还曾经带六只自己培育的狗狗去品种狗大会参展。那其中一只参展的狗狗叫做 Windsor Marco 的狗狗，那它还在所有的博美犬中脱颖而出，获得这个品种的第一名。那就曾经有英国历史学家说啊，其实没有评审敢给女王第二名的吧？对，那。Windsor 这个字，大家有没有不知道有没有很耳熟？如果你有
1: 看那个 Netflix 的影集《的 Crown》，就会知道。
0: 对对对，王冠。对，因为现代的英国皇室其实就是 House of Windsor。对，那前任女王伊丽莎白二世的家族城堡就是 Windsor Castle， 那后他就是温莎堡啊。对对对对，温莎。对，所以这只狗狗其实就是用 Windsor， 就温莎这个名字去命名的。它叫做温莎马克马克
1: 。哦，所以它是他们家族的意思。对对对对对,對，
0: 然后。维多利亚女王其实是伊丽莎白二世，就是刚过世这个女王的高曾祖母。什么是
1: 高曾祖母
0: ？我知道你问过这个，说我打起来还是爷爷的奶奶
1: 。所以如果你没有一些研究，你会说得出来吗？我说
0: 不出来，因为我知道他们是有血统关系、血缘关系，可是我不知道他们的连接，因为他们也差
1: 了应该有一百多年。其实没有
0: ，哎、欸，其实哎、欸、有有一百年，十九世
1: 纪末是一八叉叉年啊，对。对啊，所以一八叉叉年到二零叉叉年， X X, 对，差两百年。对啊，所以应该他们至少年纪有差一百多岁，所以是真真祖母。<对>好，我要纠正。是是高真啊高真祖母。对，我要纠正我刚刚所说的、嗯、就是澳洲现在的钞票是伊丽莎白二世啊，<笑>所以不是他高高高真祖母错了，是他我太无知了。其实是现任女呃前任的现任女王。就,就是刚离开，所以他们又要换钞
0: 票了嘛？要换这差事？我不知
1: 道哎、欸，因为换钞票要花很多钱，所以不一定会换吧。可是若干年后 ，maybe 吧
0: 。反正、哦，是澳洲不关我们的事
1: 。对，哦，澳洲好像已经换了，他们后来改就是原住民。哦，對,对对对对，所以要跟英国。但我去澳洲也是好多呃，十年前，十年前以上，所以现在是什么，其实我也不确定。OK OK，
0: 好，然后回到我们的故事，据说以前的博美大概都是15公斤左右。那现在其实大概 1.5 到4公斤啊，所以现在博美会有现在的这么迷你的体型跟体重跟身材，其实都要拜维多利亚女王所赐，是因为呃女王的选择育种，才让现在的博美变得这么更小，变更变得更娇小。她的体型跟体重大概跟200年前其实差了一半以上。对，那据说据说莫扎特啊跟法国被断头的女王玛丽安东尼都很热爱博美。那博美的外形，它的身高大概到肩膀就是15公分到30公分左右，体重大概 1.5 到4公斤。那颜色来说，最常见就是白色、乳白色、黑色跟红色。那还有什么大理石色啦、黑带黑带红啦、黑带白啦，颜色非常非常非常多。那个性上来说，它很友善、很爱玩，然后呃也比较爱讲话，对，然后它很聪明、很好训练，跟小孩啊、跟其他宠物相处都还不错。但是他们的体力没有到特别好，所以只要有适当运动就够了，不需要呃过度运动，不需要跑太远啊，或是走太久。他們我以为我
1: ,我以為小型犬体力都很好、欸，他们都无限的一直在就是叽叽喳喳，然后跳跳跳跳跳，嗯，所以其实他是算没有很好的没有没
0: 有看。主人怎么教啦？我的体力好，是你带它出去散步或者出去运动玩，不需要太久。
1: 嗯
0: ，可是你除了运动之外，你还是要有一些脑力的刺激才行。对、啊，而且因为有一些狗狗，其实你会看它吵、看它闹，是因为它在分离焦虑当中，因为它主人不在，你在就你在它旁边，嗯，你又不是它主人，它不要你，嗯所他，所以它就很紧张、很焦虑，就在找主人
1: 。嗯，对啊，
0: 所以你看到的是应该是这一幕。对
1: ，所以它其实不是它个性的问题，而是只是。他不喜欢你，或者你不是他主人，对，对他不需要理你。对对对对,对那他有什么宿命的疾病吗？还是就是一般小型犬的疾病
0: ？他就是一般小型犬的疾病啊。我们之前有讲过的膝盖骨内侧异位，他还蛮常碰到的。那膝盖骨内侧异位，小型犬都很常碰到，嗯、尤其是博美啦、迷你贵宾啦、约克夏吉娃娃。那症状来说，就是最常见就是不会痛的跛腳。就它可能走一走，突然某一只腳、某一只后腳不能用了，然后他把那只后腳抬起来。踢一踢，然后越不跛就可以走路了。那原因是什么呢？原因是因为呃，膝盖骨是一个小片的骨头，它是埋在大腿肌肉里面，然后这个骨头啊会被限制在大腿骨的一个滑车窝里面
1: ，就是个这也太难了吧？什么是滑车窝？它就是一个
0: 大腿骨里面的轨道轨道啊，哦、那个骨头就是在轨道里面滑，所以它只能只能上下，不能左右，被限制住了。哦、对，那大腿肌肉跟膝盖骨。然后再跟连在小腿骨上的肌腱会形成一个一条线，一个直线型的状态。嗯，那这样子因为是一条线，所以让小腿可以伸直。你可以踢踢看，这个就是这三个东西：大腿肌肉、膝盖骨跟肌腱、小腿上面的肌腱连成直线可以动，它就小腿就踢起来了。对，那呃，膝盖骨内侧意味就是你在膝盖弯曲的时候，膝盖骨滑出轨道了，往内滑出轨道，嗯，所以跑到这边来了。那这个时候呢，这三个组织没有连成一条线，你的膝盖就踢不起来。哦，对，那因为小腿踢不起来嘛，就不能使用，就跛脚了，就无法走路了。对，那轻微的话，狗狗走一走，踢一踢，膝盖骨又回到轨道，它又可以走了。然后，呃，因为这边其实神经没有很多，所以其实不会痛的。你的关节炎要是不太严重的话，其实不会痛。对，那通常膝盖骨内侧移位我们分成四级，一级最轻，四级最严重。那轻微的话，体重控制啊，吃保养品啊，限制运动啊，呃，家中尽量止化就可以了，就可以避免恶化了。那严重的话，就可能会需要手术
1: 。听起来很像人类，有些人会常常手臂脱臼的那种感觉，就跑到不对的地方，然后又自己回来嗯。嗯，不太一样。<笑><笑>好啦，你这个我好难
0: 解释，又太以偏概全，我不知道怎么解释。我就是不,、啊、不一样<笑> ，Not the same， <笑>
1: 就是。路人本来就是会用他想象的是几句回答，但是就是说不定很多人跟我一样想的、啊，所以就是你只是要告诉大家，啊<哈>，就是一不一样，就,就
0: 是不一样，对。然后另外一个他们常碰到的疾病叫是不是气管塌陷啊、呃？这个我们应该以前有讲过，就是什么是气管塌陷呢？就是它是其实是狗狗最常见的咳嗽的原因之一，尤其是小型犬，所以什么约克夏啦、吉娃娃啦、博美啦、西施啦、啊、巴哥啦，都还蛮容易碰到气管塌陷的。那主人的主是通常都是跟我们说。呃，狗狗太兴奋、太激动就会咳嗽，或是他们散步暴冲的时候会咳嗽，就可能是牵绳拉到脖子、扯到脖子的时候，它们就咳嗽了。那什么是气管塌陷呢？气管其实是一个软组织，它需要一个一个的一个气管软管环来维持形状才能够呼吸。那呃，我们毕竟我们在呼吸、在吸气、吐气的时候，肺脏会有压力的改变。那气管要是没有东西支撑住的话，其实会扁掉，因为有负压跟增压。对，那气管塌陷就是这个气管软管会因为用太久了变软了，所以在动物呼吸的时候它就无法撑起来，导致气管塌掉。那呼吸到变狭窄就会呼吸困难，然后就会发出类似鹅叫声的咳嗽，英文叫做 goose h u n k cough。Ough, 因为中文我们也是叫鹅叫声啊，就是叫我们听到狗狗鹅叫声的咳嗽的话，通常都会觉得可能是比较类似是呃气管塌陷。那通常我们用听的可以听出是喉咙还是心脏的原因，就咳嗽原因啦。但是其实没有那么准确，但就是是一个诊断方向。然后我们再配合、呃、影像学的诊断，就可以知道它是气管塌陷还是心脏相关的疾病。所以咳嗽来源
1: ，为什么小这种动这种小型犬会容易气管塌陷
0: ？就是因为它的那个、啊、比较容易软化，然后其实可能跟基因有关系，主要就是因为那个环软化。那为什么会软化？其实主要是为什么它
1: 会容易软化？不知道，<對>但是就是原因是因为它软化，<對>但是不知道可能是因为什么软化基因，然后导致某些品种的小犬犬容易这样子这
0: 样子。對,对对对对对。那治疗方面来说，呃，内科其实有一定的限制啊，毕竟因为这是物理结构上的状况，所以我们尽量就是让狗狗维持冷静啦。严重的时候可能可以吃些消炎止咳的药物，但是这些这些都治标不治本。那可以
1: 用的有什么？呃。
0: 可以用，就是散步的时候用胸背带，可以介少脖子的压迫，很重要。然后体重控制更重要，就是你我宁可狗狗偏瘦，也不要它过胖。对，这个是最重要的。然后，假如真的还是咳得太严重，气管塌陷太严重的话，就真的需要外科的协助了。对，那就可能找要找外科医师去评估狗狗需不需要，适不适合做呃气管塌陷的手术
1: 。所以也就是，其实这也算是蛮红颜。薄命，因为字到红
0: 颜薄命、啊，因为它不会因为这样子就死掉。但是最惨、最惨、
1: 最惨、最严重还是可以装器官支架，就是外科还是可以治疗的意思。對對對對對,对对对对对。只是如果不是外科的话，那就是只能减少让它压迫，但是还是会持续的发生。对
0: 对,對,
1: 對,對啊，了解。那以上就是今天的节目，然后还有就是跟薄命有关的知识那希望对大家有帮助。那我们今天的节目就到这边啦，我们就下次再见喽，拜拜。Bye
0: bye